1: Bienvenidos a Mamá me voy de casa, un podcast derivado de la mochila de Gio y hoy tenemos a una invitada muy especial, ella nos visita desde Australia y quiero darle la bienvenida a una amiga muy cercana, se llama Janina Mendoza la conocí hace más de tres años cuando trabajaba en Colombia en una organización que se llama ICETEX y quiero darle la bienvenida. Hola Jani, ¿cómo va todo?
0: Hola Cris, todo muy bien, gracias por invitarme
1: Ya tienes acento australiano, lo empiezas a agarrar
0: Oh my god, <ríe> sí, está, estamos en proceso
1: Bueno, pues muy bien, Jani, bienvenida Me gustaría que nos contaras un poco de, de quién es Janina Mendoza
0: Bueno, eh, soy la menor de cuatro hermanas eh, nací en Colombia, en Bogotá específicamente Tengo 34 años, tengo un pequeño hijo de 15 años, un bebé <ríe> Soy profesional en mercadeo de la Universidad de Anne en Colombia Y llevo dos años y poco más de nueve meses viviendo en Melbourne, Australia eh, Bueno, eso soy yo <ríe>
1: El podcast de hoy lo denominamos Mi Sueño, Mi Hijo y Yo y lo llamamos así porque Jani vivía en Colombia, ella tenía muy claro su destino y muy claro lo que quería hacer, Janina tiene un hijo, Juan en este momento estaba estudiando hombre, hace tres años estaba estudiando vivía con su abuela y Janina decide irse para Australia y llevar a Juan posteriormente, Jani, cuéntanos cómo fue toda esta experiencia de, oh, vamos a empezar por el principio, ¿cómo decides irte para Australia?
0: Bueno, durante el tiempo en que yo estuve en la universidad, eh, yo estuve en la Universidad de Anne. La universidad tiene eh, un programa de estudios con una universidad en Canadá. Entonces el tema de los intercambios siempre estuvo como en el radar para mí. Siempre fue un sueño irme a, a estudiar a otro país. Tenía la opción de Canadá por la conexión con la universidad, tenía conexión con Estados Unidos, Panamá, con diferentes países, pero obviamente yo soy mamá, eh, soy mamá soltera, siempre he vivido sola con mi hijo, entonces me daba mucho miedo porque sentía que, digamos, estaba abandonando a mi hijo, o lo podría abandonar, entonces como que siempre leí largas al asunto y nunca, nunca pude como concluir nada finalmente ya pasó algo muy importante en mi vida, que fue la muerte de mi hermana, mi hermanita la tercera, ella se quitó la vida, y cuando pasó esto, yo dije, como miércoles, ¿qué pasó aquí? O sea, pero como así, o sea, como que eso me cambió todos los planes, me cambió la mentalidad totalmente, me di cuenta de muchas cosas, y me di cuenta de que la vida es muy frágil, y que realmente tenía que empezar a vivir mi vida. Como yo fui mamá tan joven, yo fui mamá cuando tenía 19 años, obviamente muchos proyectos, muchas todos mis sueños quedaron a un lado porque tenía que trabajar para darle un futuro y una buena vida a mi hijo. Entonces ya en este momento como que puse las cartas sobre la mesa, dije, bueno, tengo 32 años, o es ahora o no es nunca, no puedo esperar que mi hijo tenga 18 años y ya sea independiente para yo poder irme porque seguramente ya va a ser un poco tarde para mí, ya voy a tener pues casi 40 años y... Y la cosa va a ser diferente. Entonces en ese momento dije, no, es ya, es ya. Lo primero que hice fue empezar a mirar para dónde irme justamente. Ya había cambiado muchas cosas. Entonces analicé en Malta, eh, New Zealand, Estados Unidos, Canadá y Australia. Después empecé descartando los países en los que no me permitían trabajar con visa de estudiante. Entonces ya se redujo las posibilidades mucho a Malta, New Zealand y Australia. Canadá se podía trabajar, pero ya después de un tiempo.
1: ¿Tú ya habías estado fuera del país? O sea, de los 19 a los 32, ¿ya habías tenido la oportunidad de salir del país?
0: Sí, 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 yo ya había tenido la oportunidad de ir a China, ya había ido a Corea del Sur, ya había ido a Vietnam, conocí... Algunos estados en Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, pues, lo cercano a, a Colombia. Uh
1: -huh. ¿Decides Australia?
0: Sí, decidí Australia y dije, bueno, ok, ya el destino es Australia. El, el segundo paso fue hablar con mi mamá. Mi mamá siempre ha sido un apoyo muy importante en mi vida, con mi hijo principalmente. Entonces le dije, mami, yo quiero irme a estudiar a Australia. Entonces ella me dijo, hágale, para las que sea hágale que yo le apoyo, yo le ayudo con el niño, lo que necesite, hágale, hágale, si ese es su sueño, si es lo que usted quiere hacer, hágale que yo le apoyo. Ya se, seguido de eso, hablé con mi hijo, le dije, Juan, mira, yo me quiero ir a estudiar a Australia, sería un año. Mi plan inicialmente era venir por un año, entonces le dije, sería un, un año que estaríamos separados y, y pues todo lo que eso implica. Mi hijo también me dijo, mami, si tú eres feliz, yo voy a ser feliz y dale, dale, yo te apoyo. Y ya con el apoyo de esas dos personas, que eran como las personas más importantes de mi vida, o pues son, ya, ya decidí venirme para Australia. Y aquí estoy.
1: Desde el principio en tu cabeza estaba el me voy a estudiar y, y a ver qué me quedo, o, o solo era el, el primer año y ya está.
0: Bueno, yo... Eh, yo sabía que en seis meses no, o sea, iba a aprender algo de inglés, pero no iba a ser suficiente. Eso lo tenía súper claro. Por eso fue que hice el proceso inicialmente por un año. En el fondo de mi corazón yo tenía muy claro de que yo no quería regresar a Colombia. ¿Mm? No quería regresar tan rápido, pues. O sea, yo dije, yo quiero vivir en Australia, quiero vivir en Australia. Y aunque yo no soy muy religiosa, pero sí le pedía mucho a Dios, por favor ayúdame para quedarme allá que ojalá si, si ese lugar para mí abre todas las puertas para que yo pueda lograr mis sueños y pueda llevar a mi hijo eso era lo que yo pensaba inicialmente pero obviamente tenía una visa de estudiante y, y pues el tema ya es total ya, ya fue cambiando con el tiempo pero, pero sí, el plan, el plan era venir y quedarme en mi, men, en mi mente era eso.
1: ¿Cómo es el proceso de sacar la visa de estudiante desde Colombia? Porque tengo entendido que en en Colombia no hay una embajada australiana, por lo tanto tienes que enviar los documentos a otro país y todo se hace de manera remota, ¿no?
0: Sí no. Australia abrió su embajada en Colombia hace más o menos tres años, pero en esta embajada en Bogotá, que es específicamente ellos, no procesan visas. Las visas las procesan en la embajada de Chile. Entonces hay muchas agencias. Digamos que esa es como la vía más fácil. Inscribirse o contactarse con una agencia de estudios y ellos se encargan de hacer absolutamente todo el proceso. Básicamente, ¿qué es? Pues reunir la documentación. En el caso mío, pues yo era profesional en mercadeo, y tuve que demostrarle a la Embajada de Australia que yo quería venir a estudiar inglés, porque era parte importante para el desarrollo de mi carrera y para mi desarrollo profesional en mi país. Entonces, pues piden un, un número pues, de documentos, lo básico creo que para todas las visas, y piden demostrar el dinero. que Uno tiene la capacidad económica para cubrir su curso de inglés acá en Australia, eh, para cubrir su hospedaje, su alimentación, todos los gastos que, que eso implica, todo el procesamiento de visas, tiquetes y demás. Entonces, realmente, yo me vine con una agencia en Colombia muy, muy buena, ellos me ayudaron con todo, el proceso fue muy rápido y, la verdad, no, no compré.
1: La agencia está en Colombia, me imagino.
0: sí. Sí, hay agencias. Esa agencia que yo escogí tiene una oficina, tiene oficinas en varias ciudades en Colombia y tiene oficinas en Sydney y en Melbourne, acá en Australia. Entonces eso me dio confianza. Ya habían amigas, un par de amigas se habían venido con la misma agencia. Entonces eso fue bueno, como mirar la experiencia que tienen las, las agencias.
1: ¿Cómo es ese tránsito de un día soy...? mamá soltera y al día siguiente aunque sigo siendo mamá ya no tengo a mi hijo cerca ¿cómo es ese, ese tránsito?
0: para mí fue un tránsito realmente espectacular aunque tenía medio corazón en Colombia porque está mi mamá y mi hijo allá yo me vine aquí con la intención de disfrutar cada segundo, cada cosa cada experiencia, cada persona que se aparecía en mi vida, entonces ¿qué fue lo que yo hice? yo sentía como si yo estuviera soltera por el mundo en ese momento, como si yo fuera lo más importante, me mentalicé en eso, me mentalicé en mi aprendizaje, mi principal objetivo de ir a Australia en ese momento era estudiar inglés, entonces me concentré en eso, aprovechaba cada, cada actividad que nos hacían en el colegio en donde estudiaba inglés, e iba a los interlanguage exchange que hacen acá en diferentes lugares en Melbourne, iba a museos, iba a los parques, iba a todas, eh, iba a fiestas, iba a todo, la, a lo, lo que más pudiera vivir. Traté de vivir como de pronto la soltería que no pude tener antes porque tenía a mi hijo, entonces aproveché para vivir muchas cosas que no había podido vivir antes. Entonces me sentía, a veces me sentía mal porque no tenía niño, pero a veces decía, no, pues qué carajo. Es mi vida, yo he trabajado por esto, me lo merezco y, y, y me daba como las charlas las charlas automotivacionales para, para lograrlo, pero pero sí, yo creo que mi clave fue eso, disfrutarme de todo, probar de todo, ir tratar como de disfrutar la experiencia, porque no sabía si me iba a quedar o me tenía que volver, entonces ya vivirlo.
1: Hombre, llegan los seis meses, ya, ya has pasado toda la experiencia y todo esto, durante esos seis meses, ¿consideras que aprendes el inglés que te ofrecen?
0: No sé, eh, la experiencia es muy independiente, en el caso puntual mío, yo sí aprendí mucho, muchísimo, porque yo así me lo propuse porque yo juiciosamente todos los, de, los días nos dejaba nuestro homework, yo hacía mis tareas, yo hacía mis prácticas, yo me metía en internet, investigaba, averiguaba en el diccionario, en YouTube, en, en todo lado, o sea, yo trataba de hacer un aprendizaje muy autónomo, ¿eh? porque mi objetivo era ese, y ya los seis meses, claro que sí aprendí, porque yo llegué acá en un elementary, que es el nivel más más bajo, pues. Y a los seis meses yo ya estaba en un intermediate level. Entonces ya tenía la capacidad de escuchar lo que me estaban diciendo. Entendía, entendía cuando me daban instrucciones. Podía hacer preguntas, podía describir de objetos, personas, todo. Entonces, ahí me di cuenta de que sí había aprendido, ¿eh? de que sí había avanzado, porque cuando llegué, olvídate, o sea, la primera te llamada telefónica que recibí yo entré en pánico porque yo no entendía nada, nada, absolutamente nada. Me acuerdo que me llamaron justamente para un trabajo y yo solamente decía, "Sorry, sorry, sorry, yo no, yo no era capaz de decir nada." más. Entonces, al final la persona me dijo como que, "Oye, no, mira, necesitamos a alguien con un Nivel de inglés más alto, porque tienen que seguir instrucciones, no sé qué. O sea, yo me sentí frustrada en ese momento, pero acababa de llegar también. Ya los seis meses, no... Yo 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 reflexioné y dije, miércoles he aprendido, porque ya recibía llamadas, ya se iba llamadas a, a las compañías públicas y todo, entonces sí aprendí. Pero también digo que en mi caso particular, porque también hay muchos amigos colombianos que yo los veía a los seis meses y nada, o sea, arrancamos en el mismo nivel y ellos se quedaron a los seis meses en el elementary, porque no se esforzaban para para seguir avanzando con el inglés y se, se quedan ahí en la zona de confort
1: recuerda recuerdas si ellos se quedaron o ellos, o ellos volvieron a, a Colombia?
0: Hay algunos, la mayoría se quedan por el tema económico, acá trabajar en cualquier cosa y hacer muy buen dinero es muy fácil, entonces eh, muchos se han quedado, hay otros que han ahorrado un buen dinero y se vuelven a Colombia a montar negocios, pero en general sí hay muchos que, que se han quedado con un inglés ahí más o menos, no muy bueno pero pues es suficiente para sobrevivir.
1: Para el tema laboral, ¿cómo funciona? Te lo pregunto, ¿por qué? Porque en Estados Unidos, si tú vas de estudiante, bueno, es un poco complejo que, que puedas conseguir trabajo. Aquí en España... Vienes con papeles de estudiante, estás legal, puedes trabajar, pero puedes trabajar veinte horas o puedes trabajar como beca dependiendo del de grado que estés haciendo. Entonces no es tan fácil realmente conseguir un trabajo trabajo como estudiante. ¿En Australia cómo es?
0: Aquí también eh, legalmente los estudiantes pueden trabajar veinte horas. Semanales. Cuando digo legalmente es porque, pues acá todo lo pagan con tax file number, que es como un número de root, digámoslo así, como un número de identificación como empleado. Entonces, esa es la forma legal. Pero realmente, y <ríe> acá entre nos, <ríe> eh, pues <ríe> la gente no trabaja solamente cuatro horas. Muchas personas trabajan, pues, tienden a hacerlo mucho más, pues, porque con cuatro horas te da exactamente como para vivir, pagar tu curso de inglés y ya. No te da para ahorrar, no te da para viajar, no te da para otras cosas, que es a lo que la mayoría de estudiantes vienen acá. Entonces, todo el mundo lo que hace es trabajar más de las cuatro horas. Entonces, realmente conseguir trabajo es muy fácil. Hay muchos trabajos que lo pagan en cash también, lo que llaman en, en Europa al negro, el negro, algo así, en negro acá lo pagamos cash in hand y es muy sencillo acceder a estos trabajos, hay tres formas, uno que es con el ABN, que es como contratista, digámoslo así, el otro con el Tax, tax File Number, que es con todo lo de ley, digamos todas las prestaciones, y el otro es con cash, pero si sí, no, la verdad, creo que he conocido uno o dos que trabajan cuatro horas 20 horas a la semana y es porque los papás les ayudan, pero el resto no, todo el mundo trabaja más
1: Gianni. ¿Cuánto vale irse a estudiar a Australia por seis meses?
0: Por seis meses, en dólares australianos, alrededor de unos 10 mil dólares australianos, que eso es como unos 25 millones de pesos colombianos, más o menos. Eso vale en seis meses, que te incluye el curso de inglés por seis meses, hospedaje, como comida, gastos así básicos, más o menos eso, con tiquetes, visas y demás.
1: Vale, ¿y en cuánto tiempo crees que puedes recuperar esos 25 millones de pesos trabajando, hablemoslo en dólares, esos 10 mil dólares australianos, en cuánto tiempo puedes recuperarlos trabajando... Mmm... 40 horas semanales, digámoslo.
0: Lo que te digo es que 40 no ah, significa full time. Full time, digamos que te ahorras más o menos un full time net es que equivale como a 3.500 dólares al mes, que te gastes 1.800 digamos que puedes ahorrar 1.500 ponle, ponle, no sé, en...
1: Casi un año, ¿no? Sí. Porque bueno, en 10 meses serían 15.000 dólares.
0: Sí, menos menos de 10 meses. Pero, pero acá sencillo. Te digo yo por experiencia y que lo vengo haciendo así seis meses, meses seis, siete meses. Pues lo que pasa es que cuando ya estando acá tú tienes la mayoría se enfoca en ahorrar para extender la visa. Entonces ese ahorro como que lo que recuperaste vuelves y lo inviertes para poder seguir acá. Entonces es difícil verlo así.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué tan difícil es quedarse después de los seis meses? Porque de la gente que yo conozco se quedan pero tienen que quedarse estudiando para quedarse de una manera regular. Aunque hay algunos que se quedan de manera ilegal es, es más la
0: gente que se queda
1: regular o no.
0: Sí, Acá realmente quedarse de manera ilegal es bien, bien complicado, es súper, súper difícil, entonces la mayoría lo que hacen es venirse con visa de estudiante por seis meses, a los seis meses estudiar inglés acá es uno de los cursos más costosos que hay, entonces la mayoría de la gente no extiende sus visas con inglés sino extienden sus visas con otros cursos, hay cursos de todo lo que tú te imagines de cookery, carpintería, de painting, de, de lo que tú te imagines. Entonces, de business hay un montón. Entonces, eh, tú como estudiante, tú puedes eh, renovar tres veces tu visa y puedes estar con visa de estudiante un máximo de cinco años. Entonces, eso es lo que hace la gente, extender su visa, lo que más puedan extender. Hay amigos que tienen visa hasta el 2023, por ejemplo. Entonces, hacen un diploma en cocina entonces el diploma, primero empieza un certificate, certificate one, two, three, four, luego viene el diploma, diploma one, y luego, así, luego viene el advance, entonces eso te suma tres años. Y ya al final de ese tiempo, digamos, ya al final de los cinco años más o menos, digamos de los tres años, ya acceden a algo que se llama un postgraduate que ya tú has estudiado más de dos años en Australia y te dan una visa para trabajar. Eso es, es ese tema ese tema migratorio es bien complejo acá porque acá cada tú cada tres o seis meses están cambiando las reglas, entonces tienen el listado de profesiones que necesita el país, entonces por ejemplo te dicen, uy, eh, tú puedes eh, acceder a una residencia con la eh, estudiando cocina. Entonces tú te metas, haces todo tu curso de cocina, pa, pa pa que son tres años. Cuando estás terminando el curso, no, ya sacaron cocina de la lista. Entonces es miércoles. O sea, invertí tres años haciendo cocina y ya no está cocina. Entonces eh, lo que pasa es que la gente se va para regionales, para para los, las ciudades más pequeñas. Es, es bien complejo honestamente es bien difícil quedarse acá con, con una visa post, postgraduate o conseguir como una residencia por la profesión tienes que ser muy bueno y conseguir un sponsor muy bueno para lograrlo yo creo que es, es, es bien reducido el número de personas que lo logran por ese lado
1: hombre eso es difícil y ahora más difícil es irse para allá a estudiar, trabajar y currarse todo el tiempo que uno pueda y luego llevarte a tu hijo ¿no?
0: Uh -huh. en, en, en el caso mío... ¿Cómo, cómo fue eso, no? <ríe> en el caso mío, bueno, en el caso mío <ríe> fue muy particular, pues porque... A los seis meses de estar acá, yo conocí al que es en este momento mi novio, ya llevamos dos años juntos, un poco más de dos años, mi novio es australiano, entonces eh, nosotros inicialmente, cuando él me dijo que se quería hacer la novia, yo le dije, sí, mira, nosotros podemos ser novios, pero yo en noviembre me devuelvo para Colombia, yo le dije así, y él me dijo como que pues, miércoles, me dijo, no, bueno, luego miramos ese tema, entonces empezamos nuestra relación bien, Luego tuve un inconveniente con mi hijo en Colombia, y yo le dije, no, mira, yo me tengo que volver para Colombia, todo esto que está pasando con mi hijo es, es, es culpa mía, no sé qué, y yo estaba super aturdida con el tema. Y él me dijo, no, si te tienes que devolver, pues devuélvete, ya. Entonces, no no hay nada más que hacer. Ya después del cabo de unos días, él me dijo que aplicar la visa de pareja con él, que esa es la, la mayoría, muchas personas acceden a esa visa porque es de las más fáciles para quedarse acá como residente. Nosotros vimos a un abogado migratorio y le dije, bueno, espérate, vamos al abogado migratorio, yo quería quedarme acá por mis propios medios, con mi carrera de marketing y eso. Entonces fuimos ante el abogado migratorio, y el abogado me migratorio me dijo, bueno, primero que todo marketing no está en la lista de, de ocupaciones que necesita el gobierno en Australia. La única forma en que usted podría quedarse por su cuenta tendría que ser teniendo un IELTS de 8.5, que tú sabes, Chris, que es de súper alto. Segundo, conseguir un sponsor, o sea, una empresa que te dé trabajo y trabajar por ellos, y trabajar con ellos por dos años. Y que esa empresa te patrocine para tú quedarte acá. Me dijo, pero del 100% que presentan esas solicitudes de los sponsors, solamente el 10% son aprobadas. Aparte de eso, yo ya tenía 32 años, y para el gobierno australiano, después de 32 años, ya somos viejitos. Entonces ya perdía 5 puntos para, para mi, mi proceso de mi vida. Eran un montón de cosas que el abogado le preguntó a mi novio, y me dijo, ¿y usted es australiano? Y él le dijo, sí, mi hijo, ¿y usted por qué no le ayuda con los papeles? Le dijo a él. Y él dijo, no, es que ella quiere averiguar primero si lo puede hacer ella sola. Pero pues no, realmente fue muy difícil. Ya cuando mi novio me dijo, oye, sí, dale, eh, yo te apoyo, ya te ayudo para traer al niño, pues ya las cosas cambiaron, ahorramos para traerlo, fue bastante costoso traerlo, pero pues ya, ya, vamos hasta acá.
1: ¿Cuánto vale ese proceso de, de llevar al niño?
0: El tema, ¿cuál fue? El tema es que nosotros... Íbamos a aplicar a la residencia, a la partner visa, se llama específicamente, íbamos a aplicar la partner visa, pero para poder incluir a la partner visa al niño, el niño tenía que estar acá, nosotros lo trajimos con una visa de estudiante que nos valió más o menos como unos 8 mil dólares australianos, tan pronto Juan llegó, Juan llegó acá el el 2 de agosto del año pasado, 2019, a los 20 días nosotros aplicamos a la partner visa, o sea, en total, en resumen, más o menos 22 mil dólares australianos.
1: es eh, Que es bastante plata. Sí. Es mucha plata.
0: Sí, pero eso es plata que yo me ahorré aquí con la ayuda de mi novio y tuve en 8 meses.
1: Hombre, mira, o sea, que, que vale el esfuerzo. Sí. Y valió toda la pena del mundo me imagino
0: Totalmente, total, totalmente
1: Bueno y Juan cómo la lleva Porque Juan en este momento debe tener ¿qué, 14 años 15 Quince. Quince años, bueno ¿Cómo lleva ese cambio? Porque en esta edad es cuando los jóvenes tienen más, no sé, más altibajos emocionales y me imagino que él tenía a su... De pronto tenía novia, de pronto estaba con sus amigos, con su parche, bueno, con su, con su vida hecha en Colombia y aunque él ya lo tenía claro de alguna forma, voy a, a irme a vivir, no lo evaluaba de la forma como lo hacen los adultos. ¿Cómo fue ese, ese cambio?
0: Pues mira, yo siempre, siempre he sido muy, digamos que he hablado con Juan de una manera como muy madura, ¿eh? muy cruda, por decirlo así, yo le dije antes de que él se viniera, mira las cosas en Australia son así, tú vas a tener que pasar mucho tiempo solo porque yo tengo que trabajar, vas a tener amigos, como le puse las cartas sobre la mesa, igual le dije, igual te quiere decir sí mami, sí, yo me quiero ir, yo quiero conocer, bueno, lo que tú dices, el entusiasmo pues antes de eso. cuando él llegó acá, Juan tiene una gran ventaja, bueno dos, la primera fue que él practica BMX y en Australia, a diferencia de Colombia, tiene muchos escenarios para practicar el BMX, tiene muchos skateparks donde practicar, que él nunca había podido vivir eso en Colombia, entonces cuando él empezó y descubrió, me acuerdo el primer día que se fue, no mira tú coges tres roundabout, a la cuarta giras a la izquierda, a la, o sea se pasa así como por señas, ya no, él, él, él como que encontró un sentido diferente de la vida acá, empezó a conseguir amigos a los ocho días que llegó acá ya llegó con su primer amigo australiano, y el inglés de Juan no era bueno, y yo le dije ok, bueno ¿tú cómo hiciste para comunicarte? ¿no te dio pena? no sé qué, no mami, no sé qué No, ellos me están enseñando y, y ya, o sea, al cabo de tres semanas Juan ya tenía un grupo como de tipo, unos cinco o seis niños que venían y lo buscaban acá a la casa para ir al skate park ya al cabo de un mes yo ya conocía las mamás de los niños, las mamás de los niños venían acá a mi casa y todo él fue muy sociable y yo creo que esa, esa, esa forma de ser de él le hizo que las cosas fueran más fáciles para integrarse para sentirse acompañada obviamente hay momentos en que me dicen, ay es que me siento solo y más ahorita con el coronavirus se ha sentido solo en muchas cosas pero, pero los amigos y, y el tema del deporte lo equilibra él totalmente, o sea él no Creo que no pasa depresión ni nada de esas cosas de los, de la adolescencia, porque esta es un tema de sus bicicletas, entonces él se la pasa en eso. El, el BMX le ha ayudaba mucho para, para integrarse bien. Y ahora ya este año empezó en el high school, está acá en año nueve, entonces ya con muchos amigos, el, el inglés de él mejorando cada día. Y ha sido muy sencillo, yo, yo hablo mucho con él, tenemos una relación muy bonita, entonces le estoy constantemente monitoreando cómo te sientes, cómo te ha ido, qué tal te pareció esto, lo otro, y ya. ya. Ya le hice la pregunta del millón, que si él quiere volver a vivir en Colombia, y la respuesta fue un no, rotundo. Le dije, ¿por qué, Juan? ¿Por qué no quieres volver? Y me dijo, mami, porque el hecho de poder andar con tu celular acá en la calle sin que na pensar que nadie está a robar el celular, que no me van a robar la bicicleta, que no me van a robar los zapatos, mejor la tranquilidad con la que yo vivo acá no la voy a tener en Colombia. Entonces, solamente por esa sencilla razón.
1: Hombre, le entiendo, que le entiendo, y... Algunas personas con las que hemos hablado me dicen lo mismo y la razón principal siempre ha sido la la seguridad y creo que es algo que el gobierno no se ha dado cuenta que hay que pensaría yo fortalecer un poco esas esas leyes. Pero bueno, hay temas sociales, económicos que no van a ser tan fáciles de solucionar. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Tu mamá va a ir a Australia? Ya conoces Australia, ¿cómo es el tema con tu mamá?
0: Bueno, mi mamá, eh, yo tengo mi apartamento en Colombia, entonces ella está viviendo en Colombia en mi apartamento. Cuando mi hijo se vino, yo decidí arrendarle una habitación a un familiar, entonces ella vive con, con, con mi familiar, con mi primo, entonces no vive sola, vive ahí acompañada. La idea justamente era traerla este año con visa de turista por seis meses, pero pues... Con todo este tema del, del COVID, no se pudo. Yo creo que la traería ya en el 2022, porque en el 2021 los planes son otros. Pero pues nada, ella está bien. Además, la gran ventaja de la tecnología es, es una nota, porque nos hacemos videollamada todo el tiempo, todos los días, cómo está, estoy haciendo esto, lo otro. Entonces, ella no siente tanto la ausencia, realmente. Ha estado muy bien, creo que lo hemos manejado muy bien.
1: Oye, Yani es tan, es tan cierto que Australia es tan buen vividero, no sé por cuántos años seguidos Melbourne ha sido eh, clasificada como las mejores ciudades para vivir en el mundo, ¿qué opinas tú?
0: Yo opino que 100%, <risa> que sí, sí es muy buen vividero, la calidad de vida es muy buena, además lo más importante que creo que ya lo había dicho antes es que independiente de lo que tú hagas acá tú puedes ganar muy buen dinero te pongo el ejemplo de las personas los cleaners, acá hay muchos cleaners que tienen tremendo carro, la azul casa y, y muchos australianos trabajan en el tema de limpieza también justamente por lo mismo, acá tú te puedes sentar en una mesa que me ha pasado a mí y tú qué eres, ah no yo soy civil engineer y tú qué eres, no yo soy tal cosa, ah no yo soy cleaner y yo soy carpinter y yo soy painter, todos, todos acá como que ese tema cultural no se siente tanto como en Colombia como que ay no, el cleaner entonces echémoslo para allá porque es de cleaner, no. Acá todos se, 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 en este tema cultural son como muy abiertos. Ellos no, pues acá hay cleaners que se ganan lo mismo que un ingeniero civil, entonces no, no es tan fuerte. Y eso te permite, obviamente, lo que tú dices, una calidad de vida, acceder a restaurantes, acceder, bueno, lo que tú quieras, lo que puedes hacer con lo que tú haces.
1: Hombre, eso es cierto. Creo que esa fue una de las cosas más fuertes que con las que me encontré en Estados Unidos la primera vez que viví. Y es que yo conocí a una persona que limpiaba en un Walmart, que la señora solo vivía de esto y tenía dos coches, tenía la super vida y entonces dices, pero es que es una empleada no, no quiero desmeritar, no, porque mi abuela toda la vida y sacó adelante a cuatro, a cuatro hijos siendo una limpiadora de casa una, una empleada de servicio y se esforzaba igual o más que un ingeniero en Colombia y entonces dices, ¿cómo coño? es que una persona en otro país sí, es un, es un país más avanzado pero puede darse una vida de, de rey o de reina y que en Colombia no lo podemos hacer y eso creo que fue uno de los cambios culturales y el choques culturales que me dio más fuerte y aquí en España pasa lo mismo en algunos aspectos, que las profesiones son muy bien muy bien pagadas y son muy bien valoradas. Mira, te doy el ejemplo,
0: puntualmente una amiga colombiana ella creo que ha, ha, cursado, ha hecho tres, tres degrees tres eh, profesiones tiene tres carreras y cuando ella llegó acá conoció pues al que actualmente es un novio que es un italiano es australiano con background italiano y él es mesero en un restaurante italiano, entonces ella al principio me decía, no, pero olvídate, o sea, yo que voy a salir con un mesero, me decía, no, eso sería durísimo para mi familia, tiene una familia que todos son profesores, todos son personas muy estudiosas, y ella me decía eso, nos dejamos hablar un tiempo, cuando volvimos ya estaba viviendo con él, ya estaban pues como en un tema más familiar, y le dije, oíste, ve. y ¿qué pasó con ese tema como social que tanto criticaba? Me decía, no, es que mira, Giancarlo es mesero y gana casi el doble de lo que yo gano, tiene su muy buena casa acá, mira el carro que tiene, tiene muchos ahorros. Me dijo, no, eso acá, eso es un título nomás, acá lo que te digo, cualquier persona y por eso muchos colombianos vienen acá precisamente a hacer, dinero, a hacer dinero
1: ¿y crees que la gente debería devolverse a Colombia? porque mucha gente planea irse a otros países trabajar, trabajar, trabajar ahorrar todo lo que puedan y luego devolverse a Colombia, comprarse su casa en su país y hacer su vida pues allá donde nacieron ¿crees que eso es vía eso es de irse a trabajar, matarse esclavizarse para luego darse una buena vejez o es mejor divertirse con el dinero que has trabajado?
0: Del 100% de la comunidad latina acá encuentras el 50-50, el 50% y tengo varias amigas mías que lo están haciendo así, han comprado dos o tres apartamentos en Colombia, le están pagando las cuotas iniciales y, se, y ya lo dejan como la renta y se devuelven a vivir de la renta. Tengo otros amigos que también ahorran lo que más pueden y se van a viajar el mundo, por el mundo, especialmente el sudeste asiático que es muy cerca acá a Melbourne, Australia. No sé, yo también soy de las personas que pienso que no es tan importante tener la casa llena de cosas, sino más bien el, el pasaporte lleno de sellos, como dirían por ahí yo sé más como experiencia realmente
1: oye, ¿cuál ha sido la comida más rara que, que has comido en Australia? Mm,
0: dos tengo dos, número uno aquí hay algo, lo puedes buscar en internet, se llama Begemite Begemite es como una mermelada negra, salada y amarga <ríe> Es un, es, un, es una mermelada que tiene muchas vitaminas, pero es muy, muy, muy fea, yo no sé, para ellos es delicioso, lo ponen con el pan, más que todo para los desayunos, y yo no he podido con el, el vellemaita, número uno.
1: La estoy viendo y es una mermelada que parece petróleo.
0: No, cuando vaya, vaya a Madrid te voy a llevar uno, para que lo pruebes, es horrible. Aunque sea para que le tomes la foto. Es, no he podido con el Vegemite, no he podido. Y es orgullo australiano, o sea, los australianos te miran mal cuando tú hablas mal del Vegemite, pero no he podido. Y número dos fue pues la carne de canguro. Aquí por cada persona, en, en Australia hay 25 millones de habitantes, entonces hay 50 millones de canguros, hay dos por persona. Acá los canguros son como las ratas, la gente los odia, la gente los ve y como que... Ay, no".
1: El animal nacional y que adoraban el canguro.
0: No, la gente acá no quiere los canguros porque los canguros son agresivos, los canguros dañan las cosas, no, no, son... Son, son bastante complicados. Pero entonces sí comen canguro. Yo tuve la oportunidad de comer carne canguro que también no puedo disimular en mi cara el mal gusto. Entonces como que... Y se me llenaron los ojos de agua porque es, 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 es una carne que no tiene grasa, pero para mí la carne sabía como a orines. Entonces yo como esa sensación Yo no fui capaz de comérmela. Me pareció horrible, horrible. Pero acá a mucha gente le gusta. No para mí.
1: Tengo entendido que en Australia es obligatorio votar. ¿Crees que si en Colombia fuera obligatorio votar, el país cambiaría?
0: Yo creo que más que ser obligatorio, bueno, primero sí, sí es obligatorio votar acá en Australia, si no te ponen una multa. Más que, más que ser obligatorio votar, yo creo que ese. Que la gente sepa votar, que la gente se tome el tiempo de conocer a los candidatos, conocer realmente las propuestas que están haciendo, conocer la, la, la experiencia que tengan ellos, porque la gente te deja llevar es porque me regalaron un tamal, porque me regalaron 50 mil pesos, porque me van a pintar la casa, porque independiente si es bueno, regular o malo. Eh, la gente no se toma el tiempo de conocer y, y yo creo que muchos de los que escuchan este podcast se van a reír de mí, pero nunca se toman la oportunidad como de mirar realmente el perfil de una persona e investigar qué es lo que ha hecho, si es bueno o no es bueno por lo que ha hecho. Yo creo que más que ser obligatorio votar es saber votar.
1: Quiero terminar con esta pregunta y es, ¿debería la gente perder el miedo para cambiar el paí, de país? ¿Qué les dirías a esas personas que, que como tú, cuando decidiste irte, irte de Colombia, tenían más de 30 años y que quieren cambiar su país o que quieren cambiar de país porque no ven opciones, pero tienen miedo? ¿Qué les dirías a esas personas?
0: Yo les diría... Que la vida solamente hay una, que nosotros no sabemos en qué momento no vamos a estar más acá o el tiempo pasa tan, 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 tan rápido que, que, que lo único que les diría es que aprovechen el tiempo. Que vivan, que recorran el mundo porque a la final eso es lo único que nosotros nos vamos a llevar. Lo que vivimos, eh, creo que ya todos sabemos que los trasteos, los, los entierros con trasteo ya no están de moda nada, vivir, 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 arriesgarse, a mí este país me ha acogido muy bien, he eh, aprendido mucho, he aprendido otro idioma, he conocido gente de todo, todos los lugares del mundo, he probado comida de muchísimos países, eh, y eso le cambia a uno totalmente la visión del mundo y de las cosas, y ya las prioridades cambian, entonces, eh, nada, hay que arriesgarse, definitivamente hay que arriesgarse a hacerlo.
1: Jani, te quiero agradecer mucho por haberte tomado el tiempo, por contarnos tu experiencia. Espero que a futuro podamos volverte a invitar porque hay muchas cosas que nos gustaría saber de Australia. Y bueno, pues nada, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros.
0: No, a ti por la invitación, claro que sí, estoy pendiente. <risa> Un abrazo, see
1: Vale, hasta la próxima. Si quieres seguir en contacto conmigo y aprender más sobre viajes e inmigración, no dudes en seguirme en redes sociales como arroba la mochila de Gio. Me encantaría que contemos tu historia. Hasta el próximo episodio.